0: Hello, moi c'est Isor, coach pour indépendants. Depuis 2018, j'explore le monde fascinant de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de personnalités inspirantes. Elles nous racontent leur parcours de vie, nous échangeons sur des réflexions communes concernant le monde dans lequel on évolue et je décortique leurs meilleures stratégies t'aider à créer ou développer ton projet. Let's go
1: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente d'accueillir Caroline Jurado. Pour commencer,
2: Caroline, qui es-tu euh, je, je peux te dire ce que je fais, si tu veux, encore plus ouais. simple. Je, je dirige un média sur les cryptos, qui s'appelle les cryptos de Caro, depuis un an. Euh, maintenant, mais en réalité, je suis à temps plein que depuis quatre mois euh, sur, euh, sur le sujet. Okay. Euh, donc, euh, c'est une, news une newsletter. Euh, c'est mon produit central, vraiment, c'est ce sur quoi je, je travaille le plus. Et euh, des chaînes d'éducation de, euh, à l'univers crypto sur la plupart des réseaux sociaux. Donc, TikTok, Insta, YouTube, un livre, un podcast aussi qui arrive. Wow. Et, euh, ouais, ça fait pas mal de trucs. Et euh, c'est ça qui me coûte la majorité de mon temps, disons.
1: Ok. Comment euh, t'en es arrivée à, à ce, ce coup de foot pour les cryptos
2: Alors, je n'ai pas du tout un coup de foot sur, sur les cryptos en réalité. Je ne suis pas du tout une passionnée de crypto. C'est un sujet qui m'intéresse, euh, en tout cas qui est assez vaste pour assouvir ma curiosité. Et il se trouve que j'ai vu une opportunité parce que je ne trouvais pas de contenu euh, qui correspondait à mes attentes. Euh, et donc, j'ai décidé de. D'en produire moi euh, sur le sujet, mais c'est totalement, enfin, c'est vraiment totalement un hasard. Je, on m'avait parlé de crypto quand j'avais lancé ma première boîte, je comprenais même pas ce que c'était, et je me suis replongée dedans pendant le premier confinement. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à investir en crypto euh, de plus en plus. Et, et c'est un an après, donc il y a un an maintenant, que j'ai commencé à euh, produire du contenu euh, pour. Euh, pour le, pour le public quoi, sur le sujet.
1: Ouais, donc tu parlais d'une boîte que tu avais. Euh, C'est quoi un petit peu ton parcours as fait quoi comme études
2: euh, Franchement, mes études sont absolument pas intéressantes. Euh, j'ai fait euh, une fac euh, dans le sud de la France en gestion, je crois, ou RH, enfin un truc dans le genre, type fac déco, quoi. J'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire. Donc, j'ai euh, bossé dans une association euh, en ressour... enfin, une association spécialiste des ressources humaines okay. et, euh, pendant deux ans et en gros c'est ça qui m'a donné l'idée de ma première boîte euh, que j'ai montée qui était un logiciel SAS pour les DRH grosso modo
1: qu'est-ce que ça t'a appris justement sur l'entrepreneuriat
2: le... et... cette expérience-là elle m'a tout appris euh, sur l'entrepreneuriat sur l'importance sur le, sur de générer de l'argent sur, euh, bah, sur comment est-ce que tu crées un produit, comment est-ce que tu t'intéresses à ce que veut ta cible, comment est-ce que tu le vends sur le marketing, grosso modo tout ce que je sais, je l'ai appris euh, grâce à cette expérience-là.
1: T'as appris sur le tas ou est-ce que tu t'es fait ouais. accompagner ou...
2: Bah, non mais j'étais dans un incubateur okay. donc euh, j'ai euh, rencontré des tonnes d'experts qui m'ont aidé, j'ai Évidemment, je n'étais pas toute seule. Euh, on était 10 dans ma boîte au maximum. Euh, donc, euh, j'étais évidemment pas toute seule. Euh, mais ça n'empêche que j'ai... Oui, j'ai appris en faisant quand même sur la plupart des trucs. Quoi. Ok. Et, et ensuite,
1: euh, tu as eu une autre boîte, de ce que j'ai vu. Alors, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelle Closing ouais. Baby.
2: Ouais, en fait, quand j'ai vendu ma boîte, je l'ai vendue au leader de mon marché français. Et du coup, quand je les ai quittés... Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je voulais remonter une boîte. Mais du coup, en attendant de savoir ce que j'allais faire, je me suis dit que j'allais capitaliser sur ce que j'avais comme compétences. Et en l'occurrence, je vends très bien. Donc, j'ai euh, créé en fait un cycle de formation pour les fondateurs de boîtes Okay. Euh, et donc, c'était euh, pas mal de formations, de coaching. Et maintenant, j'ai aussi passé toutes les formations en ligne. Donc, euh, la boîte en tant que telle, je la, je la dirige, enfin, je la gère plus, tu vois. J'étais toute seule, de toute façon.
0: Mm -hmm. euh,
2: mais, euh, mais les formations sont toujours accessibles en ligne parce qu'il euh, qu y en a encore qui les achètent, tu vois. Ok.
1: Ouais, ouais. Donc, t'as as pu mettre ça en automatique pour te consacrer à 100% euh, au crypto de ouais. Ok. Mm -hmm. bah, déjà, c'est intéressant comme, euh, comme forme de de revenus, euh, parce que finalement, tu as réussi à créer un revenu passif. Et, euh... Alors,
2: euh, oui et non, parce que ça reste que euh, quand tu crées une formation, tu crois que ça se vend tout seul. Enfin, euh, ça se vend tout seul tant que tu produis du contenu dessus, que tu as une communauté, etc. Là, de, moi, depuis... Euh, franchement, j'ai je, je, bossé dessus pendant six mois, ce truc là oui. et puis après, j'ai un peu laissé de côté, et j'ai quelques ventes qui arrivent, mais c'est très anecdotique par rapport à... Ok. Est-ce que, tu vois, tu peux pas te dire, ah ben tiens, je vais me faire un SMIC comme ça euh, tous les mois, etc. Enfin, franchement, non. quoi.
1: Yes. Euh, et justement, ça, ça me permet de rebondir sur cette partie euh, création de contenu. Euh, donc, tu as commencé à créer du contenu euh, sur TikTok ou est-ce que tu en crées déjà sur LinkedIn ou sur un autre réseau Sur euh, les cryptos de
2: carbone euh, Non, non, j'ai vraiment commencé sur TikTok.
1: Ok. Et, et pourquoi ce choix, du coup
2: euh, parce que je, en fait, à ce stade-là, j'utilisais LinkedIn pour communiquer sur euh, Closing Baby. En fait, d'un côté, j'avais envie de tester les mécanismes d'acquisition de TikTok et de l'autre, je m'intéressais vachement à tout l'univers de la fintech, euh, des cryptos, etc. Et ça s'est bien rejoint. Tu vois, je me suis dit, sur TikTok, je connais personne, personne ne la soupe de ma gueule. Je vais pouvoir tester mes petits trucs dans mon coin sans que personne le sache, tu vois. Ouais. Euh, et j'ai été sur, vachement surprise, en fait, de à quel point ça fait de la croissance.
1: C'est vraiment le réseau qui a, qui a une croissance assez incroyable. Est-ce que TikTok, ça reste, ça reste la plateforme phare pour toi ou est-ce que finalement, c'était un peu un tremplin pour aller vers des plateformes Enfin, euh, tu as la possibilité d'atteindre justement des personnes euh, différentes et peut-être un peu plus âgé.
2: Bah non, mais tu vois, enfin 25-40 ans euh, sur ma communauté, c'est pas déjà enfin, plus âgé que ça. Euh, je vois pas, <rire> enfin je vois pas, tu vois, qui c'est pas... pas facile quoi. Donc euh, donc non, euh, c'est un peu un... c'est un peu une... une idée de se dire qu'il y a que des enfants sur TikTok. En fait, ça dépend le contenu que tu proposes. Ouais ouais bien sûr. TikTok adapte, adapte le contenu qu'il propose au bout des gens. Donc les gens qui regardent mon contenu, c'est les gens qui s'intéressent aux crypto, tu vois. Euh, et, et qui investissent donc voilà euh, TikTok c'est vraiment ma plateforme de cœur quatre, je continue aujourd'hui d'avoir 80% de mon acquisition via TikTok mais ouais. c'est une, une plateforme dont je me méfie énormément puisqu'il y a aussi beaucoup de haine euh, il y a aussi un algorithme qui est très volatile. du coup euh, en fait il ne pardonne pas une erreur euh, quand tu fais des vidéos qui sont un peu moins bonnes un peu moins travaillées dès que tu te relâches ça ne marche pas enfin, wow. du coup c'est il demande énormément d'investissement quand même, je trouve, euh, et de renouvellement. Ouais. Instagram, j'ai une relation beaucoup plus proche avec ma communauté dessus, parce que euh, on est beaucoup moins nombreux, et puis je vais poster des stories de mes journées, de ce que je fais, etc. Donc ça, ça va, enfin voilà, ça, ça va permettre de donner un peu l'envers du décor à ma ouais. communauté.
1: Ça crée un lien un peu
2: plus intime. Et sur LinkedIn, je vais beaucoup plus parler de ma vie d'entrepreneur. Euh, euh, l'idée ça me permet d'être visible auprès des entrepreneurs et entre guillemets de la presse qui me permet d'avoir après des, des relais de communication par ailleurs.
1: Finalement, ils sont, tous, euh, ils sont tous vraiment complémentaires et chacun a un rôle bien précis. Et, et
2: ouais. YouTube Alors YouTube, je... là, j'ai un peu mis de côté parce que comme je lance un podcast, euh, j'ai vachement de contenu à produire. Mais euh, dans l'idée, c'était de faire du contenu qui soit beaucoup plus evergreen. Euh, et qui me permettent de faire de l'acquisition aussi. Euh, donc, voilà. Ouais.
1: Et, euh, et justement, tout, tout ce contenu, tous ces montages, euh, est-ce qu'il y a une partie que tu as pu déléguer ou est-ce que euh, c'est toi qui gères tout
2: Non, pour l'instant, c'est moi qui gère tout. À part, euh, à part sur mes vidéos YouTube longues, par enfin, celles qui font 10 minutes, en gros, là, je travaille avec un monteur. Ouais. Mais sur tout le reste de mon contenu, non, je, je travaille toute seule.
1: Du coup, ça représente, euh, ça représente quelle place dans ta vie d'entrepreneur, de, enfin, dans, ton, dans ton quotidien
2: ben, Ça représente 99% du temps. Ouais. c'est euh, que ça. En gros, euh, j'ai que les jeudis après-midi dans la semaine qui sont disponibles pour les rendez-vous à l'extérieur. Donc euh, les podcasts, euh, les, les entretiens avec des partenaires, des marques, enfin euh, des trucs comme ça. Tout le reste du temps, c'est que du temps banalisé pour euh, pour la création de contenu, y compris le week-end hein, en général.
1: Wow. Ok. Mmh. Euh, et donc il y a beaucoup de marques euh, qui te contactent justement pour faire des partenariats. Enfin, c'est devenu ta première source de, de revenus.
2: Ah oui, bah c'est ma seule. So... Enfin, c'est ma seule. J'ai un business média, donc euh, j'ai un partenaire principal pour ma newsletter j'ai des marques avec qui je bosse et c'est vrai que j'ai aussi la newsletter payante enfin, le supplément payant mais c'est ça mes, mes, mes différents euh, canaux de revenus quoi en fait c'est du pur sponsoring par exemple je travaille avec Lydia ouais. euh, pour euh, les pour euh, expliquer euh, à leur communauté euh, et à la mienne euh, comment est-ce que marche leur nouveau euh, euh, enfin leur nouvelle plateforme pour investir en bourse et en crypto
1: ok euh, et tu as aussi écrit un livre. Oui, oui. Comment ça t'est venu, justement, ouais. cette idée Est-ce que c'était euh, un peu un rêve ou est-ce que, un peu comme écrit tu t'es juste dit, bah, autant résumer ça dans un livre
2: J'adorerais dire que c'est un rêve ou, ou que c'était mon idée, mais ni l'un ni l'autre. La vérité, c'est qu'il <rire> qu y a euh, mon éditeur, euh, Dashbook, qui est euh, qui un nouvel éditeur en fait, des contenus du numérique, Ouais. qui a entendu parler de moi, qui voulait sortir une collection sur, euh, sur, euh, sur des projets plus... Enfin, euh, sur une collection d'entreprises, entre guillemets, quoi. Et donc, ils m'ont proposé la partie finance. Et en plus, ce n'était même pas la première qu'ils ont contactée. Ils ont contacté d'autres gens avant qui ont refusé. Ouais. <rire> Et, moi, je... Et moi, en fait, ça arrivait pile à un moment. C'était en septembre dernier, ouais. euh, où... Ouais, ou peut-être un peu avant, au moment de l'été, quoi. Où, en gros, je, je, je souffrais beaucoup du fait d'être euh, de ne pas être reconnue. Du fait d'être une femme, de parler de crypto, d'être en plus sur des réseaux ultra mainstream. Et que en fait, du coup, j'avais tout le temps, tout le temps ce truc-là de non, mais de toute façon, pourquoi on te ferait confiance Et, euh, et du coup, je, à cette époque-là, je me disais, OK, si j'avais un livre... Enfin, quand il me l'a proposé, ça a tout de suite fait tilt. C'est genre, si tu as un livre, on ne te fait pas chier. Ouais. Non, bon. Si t'es un livre, peu importe à quel point ton livre c'est de la merde, très euh, <rire> on te bâchait quoi.
1: Ouais, parce que es devenu un auteur. Euh,
2: ouais, non, t'es auteur, t'es ouais. auteur. C'est euh, bon. Et donc j'ai donc j'ai travaillé pour écrire ce livre là euh, que que qui est sorti là il y, y a un mois. Quoi.
1: Comment tu t'organisais ça dans, dans tes journées enfin, Ça a pris combien de.
2: Enfin, enfin, un, un enfer. Pour moi, ça a été un enfer d'écrire ce livre c'est l'impression que ça se terminait jamais <rire> non, mais... c est, c est, c est... il y a des gens qui, qui euh... il y a des gens qui écrivent ça mais comme c'est très facile et puis ils sont bien et tout mais pour moi c'était horrible parce que je suis habituée au snack content donc oui. en gros le, le temps le plus long que je passe pour produire un contenu c'est le contenu de ma newsletter et c'est deux jours de travail ok et c'est vraiment ces deux jours de travail pour produire un article qui n'est pas très long et qui en général est le plus simple possible et le plus fun mais là mais, mais laisse tomber en fait je, je passais au départ je commençais je bossais deux heures par jour dessus et puis à la fin je crois le dernier mois et demi je bossais en fait une demi-journée par jour dessus
1: ok ouais parce que tu avais besoin que ça se finisse quoi <rire>
2: Oui, parce qu'il fallait que ça avance, tu vois. Et je mettais tellement de temps à rentrer dedans que du coup, euh, il fallait des heures et des heures <rire> pour ouais. réussir à, à, à écrire ce truc. Euh, heureusement, j'ai pu vachement me servir de base de trucs que j'avais écrits sur la newsletter, etc. Donc ça, c'était cool. Mais, euh, mais je produisais aussi beaucoup moins de contenu à l'époque sur d'autres canaux. Je pense que c'était aussi, euh, aussi une période où j'étais moins sollicitée que maintenant.
1: Oui, et tu penses que ça... Ça a eu justement l'impact que, que tu désirais, c'est-à-dire que tu es aussi plus sollicité grâce à ce livre
2: Non, je crois pas que le livre est. Ait... Enfin, je pense que globalement, ça vient compléter l'image d'expertise. De, de, ouais. Et que donc tout ça, ça tu vois, j'ai aussi, beaucoup... ouais, voilà, aussi beaucoup augmenté les abonnés de la newsletter, de, de TikTok, de plein de sujets. Et, et du coup, tout ça ensemble, ça vient ouais, euh, me rendre plus crédible en tout cas. Et
1: est-ce que tu as été aidée d'une plume ou est-ce que c'est est toi qui as enfin, qui a, qui a tout fait, en fait de A à Z dans ce livre
2: euh, bah, D'ailleurs, mon, mon éditeur m'a proposé d'avoir quelqu'un qui pourrait m'aider à écrire et euh, ça me semblait fou parce que en fait, ma compétence principale, c'est de savoir simplifier les choses et de donner l'impression qu'on parle ensemble, entre amis, quand je raconte un truc. Ouais. Euh, quand j'explique quelque chose et je ne voyais pas comment je pouvais déléguer mm -hmm. ça. Donc, euh, du coup, j'ai tout écrit moi-même. Mais ça se trouve, ça aurait été aussi bien avec un expert, voire même mieux. Enfin, en tout cas, qui écrit bien, euh, ça aurait été peut-être mieux. Mais je n'envisageais pas ça comme étant une possibilité.
1: Ouais, ouais, non, non mais je, j'entends je, très bien. Euh, est-ce que tu arrives à créer des contenus que tu réutilises d'un réseau à l'autre Ou est-ce que euh, bah, chaque, chaque plateforme a vraiment euh, son contenu spécifique
2: Alors, les TikTok. Euh, je vais les, les mettre en, en Reels sur Instagram et je vais les mettre en short sur YouTube, déjà. OK, ouais. Sans, sans aucun travail, parce que... Bah parce que <rire> franchement, euh, quoi, autant l'exploiter, tu vois Mais Bien sûr. Oui, ouais, carrément. Des, ça ça m'arrive, tu vois, de, de exploiter une idée en carousel, de, de l'exploiter en poste LinkedIn, etc. Mais ça demande quand même beaucoup de travail de... Euh, ça, fin, tout est toujours un petit peu lié, mais disons que je n'ai pas un process super bien fait de « Ok, la newsletter, ça fait X post LinkedIn, ça fait X TikTok et ça fait X machin enfin, ». Ça ne marche pas aussi bien que ça, mais oui, j'arrive quand, quand même à faire des points réguliers. Quoi.
1: Ok. Et donc, tu, tu, le, tu le disais sur tes réseaux, on te fait beaucoup de, de remarques. Est-ce que finalement, tu arrives à, à rire de tout ça, à prendre tout ça avec du second degré ou est-ce qu'il y a quand même un moment… Où, où tu as un message aussi plus fort euh, que simplement les cryptos qui est sur le fait de dire mais euh, en fait euh, oui je suis une femme et, euh, et oui je parle de finances. et un message qui finalement euh, bah, va avoir un impact sur la société qui est de dire euh, pourquoi ce serait que à tel petit type de personnes de parler de, de ce type de
2: sujet. Ben, en fait c'est ce que je fais, euh, c'est ce que je fais régulièrement sur LinkedIn. Ouais. De, de témoigner de ce truc-là. Il y
1: a eu une évolution ou, euh, ou est-ce que c'est est toujours euh, un enfer
2: Non, mais pas du tout, c'est un enfer. Euh, Alors, de toute façon, je ne regarde plus aucun commentaire de vidéo. Ouais. Ça, c'est... Euh, je pense que j'aurais arrêté il y a vraiment très longtemps si je regardais encore parce que, que j'ai un sentiment d'injustice qui est hyper fort.
0: Ouais.
2: De, euh, de Mais putain, mais en fait... Euh, à quelle heure vous avez eu le temps de me dégommer alors que ce que je fais c'est vachement bien et que ça mérite pas ça enfin genre ça t'empêche pas de vivre ta vie tranquillement je le comprends pas.
1: Ouais.
2: Que, euh, donc non ça me franchement j'ai pas du tout de second degré sur le sujet et pour moi c'est un acte politique de euh, d'aller de manière régulière m'exprimer dessus euh, sur LinkedIn alors qu'à chaque fois que je le fais je me fais tracher par euh, par tous les mecs euh, toujours pareil c'est toujours la même chose genre tous les mecs viennent m'expliquer qu'en fait je me trompe et que c'est pas du sexisme <rire> et je suis là oh là là mais je meurs donc euh, c'est
1: incroyable
2: ouais. je continue de le faire super régulièrement euh, et ça me semble super important de, de dire après tout je suis quasiment je suis une des seules meufs qui suis sur ce secteur là et de fait je, je me fais tracher pas par les gens du secteur en tant que tel genre ça m'arrive pas tellement c'est plutôt par les gens qui connaissent pas trop ou les petits les petits mecs qui investissent un peu mais qui savent pas ce que c'est que les cryptos en réalité ou euh, ou alors les espèces de vieux de, 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 de la vieille de, de LinkedIn qui croient que euh, que je fais enfin que j'ai ferais mieux de la fermer quoi mais, euh, mais non il n'y a pas du tout d'évolution sur le sujet
1: ouais, bah en tout cas euh, en tout cas ouais, c'est courageux de je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui au début tu vois, là, là tu as, as, as atteint un tel niveau d'expertise de, bah, que voilà, ce n'est pas ça qui va t'arrêter. Mais au début, tu as eu quand même un sacré courage euh, ouais. de continuer malgré, euh, pas malgré ça, quoi. Parce que c'est. Enfin, je ouais. pense qu'il y a peu de secteurs qui sont autant, ouais. euh, autant touchés par ça.
2: Oui. Bah, Et... En plus, là, je, je, moi, je cumule quand même plusieurs, euh, plusieurs sujets. De, ben, je parle de crypto c'est un secteur où il n'y a pas de meuf je parle de crypto principalement sur des réseaux mass market donc où il y a énormément de gens donc énormément de cons mm. euh, et je suis meuf et je suis blonde et donc du coup tout ça ça vient euh, ça vient révéler le pire en fait chez les gens hein vraiment c'est tu <rire> coches toutes les caisses <rire> euh, si je l'avais si su euh, franchement si je l'avais su quand je m'étais lancée il aurait été possible que je ne le fasse pas ouais
1: Ouais, ouais, t es, t es le, euh, tellement il ouais. y a un niveau de violence euh, quotidienne. Le... Ben, c'est assez, euh, assez incroyable et, et surtout on se sent hyper impuissant. Okay. T'as envie de dire, mais en fait, comment faire pour, euh, pour faire évoluer les choses Et, euh, et c'est ça, quand tu vois que tu passes quand même du temps à créer du contenu qui est gratuit, euh, que tu fais énormément de recherches et que les gens ont ça sur un plateau. Tu te dis, mais comment est-ce possible
2: Alors après, oh, est là, où une, là où je mets une petite nuance, c'est que, euh, que les gens qui, qui sont avec moi sur la newsletter, c'est euh, ma communauté. Quoi. Les gens qui bénéficient de mon savoir euh, sur ce sujet-là, ils ne trachent pas du tout. C'est que les gens qui ne savent pas ce que je fais, qui sont confrontés à moi, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, soit sur, sur TikTok, mais des gens qui, en fait, ne me connaissent pas. Ils voient juste ma tête et ça les énerve. Mais ouais. Mais les gens qui, euh, qui ouais, enfin, je me fais évidemment pas tracher par les gens qui luttent manichéen. Oui, évidemment, oui. J'aurais arrêté, tu vois.
1: Ouais, ouais. Euh, incroyable. En tout cas, bravo d'avoir de, de, continué malgré ça. Ok, un autre sujet que je voulais voir avec toi, euh, Caro, c'était le, euh, les investissements. Donc pourquoi, pourquoi aujourd'hui euh, plus qu'il y a dix ans, on parle autant d'investissement et pourquoi les entrepreneurs sont particulièrement sensibles à ça par rapport au, au reste du monde
2: Je pense que les entrepreneurs, ils sont particulièrement sensibles parce que investir, c'est aussi une façon de diversifier tes revenus potentiels et de, de sécuriser l'avenir d'une autre manière. Je pense que c'est peut-être pour ça. Et comme l'investissement, personne ne te l'apprend, à part si tu es issu d'une famille... Qui va être riche et qui du coup a une logique d'éducation financière à part ça euh, si t'es pas enfin, franchement si t'es pas toi-même proactif dans le fait de te former sur le sujet ben tu sais moi j'avais jamais entendu parler d'investissement de ma vie fin, je, 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 pendant, et puis même pendant très longtemps quand j'en entendais parler j'étais là genre, réaction de base genre c'est pas pour moi, ça a l'air chelou et alors que c'était pas des crypto, non, c'était genre investissement bourse. genre ouais ça a l'air chelou, c'est pas pour moi ouais ouais
1: <rire> enfin, ça a l'air compliqué, ça a l'air risqué. Et peut-être peut qu'il y a aussi un, cette notion de, de risque. Bah, quand tu es entrepreneur, tu es, es, es plus confronté au, au risque permanent finalement de, bah, que ta boîte se casse la gueule, tout ça. Et donc, il euh, donc y a ce, cet aspect où on est peut-être un peu plus prêt euh, à se dire, bon, bah, si ça marche pas, je vais rebondir. Ce sera pas forcément... Euh, Quelque chose, un état d'esprit qu'on qu va développer quand on cherche avant tout le, la sécurité. Et à partir de combien de revenus ça va être intéressant de, justement d'investir de, de, et, euh, et toi, imaginons tu sois dans cette situation où tirer en premier
2: hmm. Alors, euh, je ne dirais pas qu'il faut compter en revenus pour savoir combien investir. Je pense qu'il faut se poser la question de combien est-ce que tu as besoin d'argent de côté Ouais. Si facilement pour te sentir en sécurité. Et il et y en a qui disent, je ne sais plus si la moyenne, c'est un mois et demi de, euh, de salaire de côté, tu vois. Mais euh, quand tu es freelance, ça, c'est un truc qui est très personnel. Ça dépend de combien est-ce que tu dépenses, euh, euh, combien tu as besoin de voir. Enfin, moi, par exemple, j'ai besoin de voir sur six mois. J'ai besoin d'avoir de côté de quoi vivre pendant six mois pour me sentir en sécurité. Mais c'est ultra personnel parce que je suis assez insécure par rapport à l'argent. Mais euh, ça peut être juste un mois ou euh, moins que ça, tu vois, j'en sais rien. Mmh. Mais ce qui compte, c'est que tu sois confortable avec ça et que tu définisses un montant. Et à partir de là, tu peux décider que euh, quand tu as dépassé ce montant-là, ce que tu as dépassé, tu peux en investir une partie, tout ou une partie. Moi, par exemple, tout ce qui dépasse de mon backup, je l'investis. Ok. Et voilà. Du coup, c'est. Enfin, après, ça, c'est des choix. Euh... Ça, c'est des choix en fonction de ton profil de risque et de ce que tu veux faire. Okay. Et, et après, euh, bah, ça dépend de, tes, euh, de, tes, euh, de ce qui t'intéresse. Tu vois, il y a des gens qui sont super intéressés par l'immobilier. Moi, par exemple, je déteste ça. Okay. Du coup, euh, euh, j'ai déjà fait, tu vois, j'ai déjà acheté un appart, et revendu, mais j'ai détesté. Okay. Alors que c'était une très bonne opération financière, au final, mais je... horreur. Ouais. Donc, il euh, faut vraiment faire par rapport à ces affinités. Du coup, si tu n'as pas l'immobilier, bah, tu as quand même l'investissement en bourse et en crypto, c'est pertinent. Euh, mais donc, en bourse, bah, après, c'est des, des lois d'investissement classiques, c'est-à-dire euh, identifier des secteurs qui te plaisent, euh, identifier des... Peut-être commencer par des ETF. Les ETF, c'est le, le plus classique, tu vois, en investissement, mm -hmm. un ETF, c'est un panier d'actions. Ouais. Euh, et tu vas pouvoir suivre le rendement à l'année et, et voir à, petit, à, peu, à peu près ce que c'est. Mmh,
1: mmh. Euh... Ouais, par exemple du CAC 40 ou de des
2: de, par exemple de... mais pas... des états ouais. Moi, je, je suis pas du tout les règles d'investissement classiques. On te dit normalement dans l'investissement qu'il faut euh, faut investir dans des trucs dans lesquels tu es, es totalement décorrélé de tes émotions. Parce qu'un investisseur émotif, c'est un mauvais investisseur. Mais ah, moi, j'investis jamais dans un truc du CAC 40. Je trouve ça trop chiant hein, pour faire. Euh, euh, d'aider de la croissance nulle et euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'investis que dans les secteurs qui m'intéressent, donc principalement des secteurs de l'innovation, mm -hmm. Métaverse, nouvelles technologies et compagnie. Euh, et, et après, j'essaie de diversifier dans ces secteurs-là. Après, tu peux aussi diversifier tes places de marché, Alors, aux États-Unis, en Chine, un peu partout, tu vois, tu peux. Je pense que
1: l'idée qu'on peut retenir de, de ce que tu, tu viens d'évoquer, c'est euh, bah, le fait de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ouais. euh, et de diversifier. Comme ça, si tu as t es une merde quelque part, bah, tu ne te retrouves pas fumée. Euh, <rire> et, euh, et justement, en termes de. Donc, tu disais que toi, tu étais quand même une personne qui était prête à prendre plus de risques que la moyenne. Euh, bah, ce qui paraît euh, être du bon sens, sachant que tu t'y connais hyper bien en crypto, est-ce que justement en crypto, euh, tu te permets aussi de, de prendre euh, des risques ou est-ce que tu vas choisir des cryptos euh, bah, assez... Plutôt... En,
2: fait, euh, en fait, je suis un plan d'investissement, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faudrait faire euh, tout le temps, c'est-à-dire que tu vas définir un portefeuille. Ouais. Et, tu vas te, et tu vas te dire, oh, ben, OK, sur la valeur totale de ce que j'investis, je veux combien de pourcents dans les cryptos très sûrs Grosso modo, moi, je dois avoir… Euh... En fait, j'ai la moitié de mon portefeuille qui est sur euh, des cryptos ultra sécures. Donc, euh, Genre, Bitcoin. Bitcoin. Ouais. Voilà. Okay. J'ai la moitié de mon portefeuille sur ça. Et après, sur l'autre moitié de mon portefeuille, je vais avoir euh, les deux tiers où c'est des, des cryptos leaders de leur secteur crypto. Donc, mmh. ça veut dire que c'est moins sûr que les autres, mais ça reste des crypto-sûres. Et ensuite, j'ai un tiers pour euh, des petits projets euh, innovants euh, qui se lancent ou sur des trucs où j'y crois pas vraiment, mais on ne sait jamais, tu vois. OK. okay, okay. Ouais, donc, plus à
1: risque, mais où tu as quand même envie de, de jouer. Je Disons
2: que c'est plus à risque, mais il n'y a rien que je mets qui est... Euh... Enfin, tout est choisi, c'est-à-dire, euh, je, 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 ce je sais ce que je fais, disons.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, tu ne mets pas du tout ça au hasard en disant, bon, bah c'est l'auto, hop, tac, tac, tac. Oui, et donc, tu me disais que tu allais lancer un podcast euh, et j'ai vu aussi que euh, tu parlais de lancer euh, ta propre crypto. Est-ce que tu peux nous en dire oui. un peu plus sur ces, sur ces projets
2: ouais carrément euh, sur le podcast ouais c'est trop c'est un projet super cool euh, où euh, ça va être vulgarisé euh, en gros vulgariser les cryptos euh, euh, en 70 épisodes euh, de 4 minutes tu vois genre hyper rythmé avec des petites histoires euh, donc ça va être trop bien euh, donc là ça me prend pas mal de temps parce qu'il faut que je scripte tout que j'aille tout enregistrer etc donc c'est un peu euh, c'est un peu challengeant mais ça va être chouette et après on va sortir un épisode par jour ok pour la première saison on verra quoi qu'est ce que ça sera la suite et, euh, et sur le en fait sur le, le coup de sortir ma propre crypto ouais, en fait, je, je, veux, euh, en fait, je veux être une productrice de compagnie compatible web 3 et mon idée c'est d'aligner mes intérêts avec ma communauté donc je veux à la fois euh, en fait je veux créer ce que j'explique dans mes newsletters donc, je veux que les gens qui sont les plus investis dans la communauté, qui partagent tout le temps, qui lisent mes newsletters, qui likent, etc., soient récompensés de leur investissement. Je veux que euh, les gens qui croient dans le projet, euh, mais qui ne sont pas investis en temps ou en engagement, mais qui croient dans le projet, puissent être récompensés en investissant en argent. Et donc, je veux vraiment pouvoir réaligner ce truc-là. Mon but ultime à moi, c'est d'arriver à la situation où quand j'ai quelqu'un de ma communauté... Il va avoir une vidéo sponsorisée à moi sur un réseau social. Ils se disent, yes, Caro, elle nous fait gagner de la thune. En gros, c'est ça que je veux.
1: Waouh! Bah, trop bien. Enfin, c'est hyper, euh, hyper innovant et c'est top. Euh, et c'est quoi, quoi alors euh, le, le, les process pour, euh, pour, euh, bah, pour cette création justement?
2: En fait, il y, y a plusieurs étapes que je suis en train de documenter. Je vais, je vais documenter ça. Euh, dans des newsletters et des vidéos euh, après quand ça sera plus avancé mais euh, l'étape numéro un en fait ça va être de définir un petit peu quels sont les objectifs que tu veux avec ta avec ta crypto monnaie donc vraiment qu'est ce que tu qu'est ce que moi je cherche à euh, valoriser l'engagement de ma communauté et le favoriser ouais. et réaligner les intérêts de chacun sur ce sujet là euh, c'est ça c'est mon objectif ensuite tu vas devoir définir euh, ben, des... Bon, avoir définir en fait des rewards c'est-à-dire que tu vas dire bah ok euh, quand tu possèdes tant jetons tu as droit à quoi tu as accès à quoi du contenu gratuit supplémentaire des enfin, je suis en train de créer en fait tout un truc de reward par rapport à ce que tu possèdes et le plus élevé reward étant bah, de, 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 de proposer une partie de mes revenus un pourcentage de mes revenus qui sera de redistribuer aux détenteurs de de ma crypto quoi. Okay. Euh, ça a vraiment du euh, premier truc d'engagement de je partage la newsletter euh, je, euh, et j'ai accès à euh, ben, peut-être un peu de contenu euh, différent à euh, des trucs d'accès de, à des groupes privés des, des, euh, des petites conférences des machins à vraiment de la thune <rire> ça c'est le, le plan ah ouais. Donc, tu, dé tu définis ça d'un côté et de l'autre côté tu vas devoir définir en fait, ce que doit faire plus ou moins ta communauté euh, pour euh, quel niveau d'engagement en fait, permet d'acquérir quel niveau de crypto et, et ou combien d'argent permet de l'acquérir, tu vois, sinon Ouais, et, ouais. Et ensuite, ben, après, là, je n'ai pas encore commencé cette partie-là, mais ensuite, il faut définir toute la tokenomie de ta crypto, donc, euh, sur, quelle, euh, sur quelle blockchain elle, euh, elle, elle existe, euh, sur euh, comment, comment elle va s'appeler, combien il y aura de jetons, euh, vraiment euh, tous ces éléments-là. Et après, il ben, faut définir le plan marketing du lancement. C'est-à-dire que moi je, moi, je prévois de faire mon lancement qui va débuter par un airdrop. Un airdrop, c'est quand un projet va récompenser les membres les plus engagés de la communauté en leur offrant gratuitement euh, les premiers tokens. Okay. Je fais passer à toute seule. Hein. Je bosse avec une nana qui est spécialisée là-dedans. Ouais. Et, euh, et donc, voilà quoi.
1: Ouais, non, mais c'est génial. Bref, du coup, Carole, j'aurais une dernière question. Euh, si demain, tu devais dîner avec euh, une personne, qui tu choisirais et pourquoi
2: Ah, ça serait trop chouette de, de parler avec la personne ou les personnes qui ont créé le Bitcoin, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et, euh, et du coup, ça serait trop génial, tu vois, d'avoir cette info-là et de pouvoir parler avec.
1: Ok, merci beaucoup. Caro, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes qui écoutent ce, cet épisode ont des questions à te poser
2: euh, Alors, ça va être plutôt sur Instagram. Eh
1: bah bien, merci beaucoup, Caro, merci et beaucoup. très bonne journée. Au revoir à, à tous. tous.
2: Bye.
0: J'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a motivé, t'a donné envie de passer à l'action. Ce que tu peux faire qui serait super cool, et qui prend vraiment deux secondes, c'est de me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, ainsi qu'un commentaire. Alors là, c'est le Graal. Merci beaucoup d'avance. C'est ce qui me motive à continuer à te donner le meilleur sur ce podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À très vite